0: 新书快报
1: 为您介绍这本书叫做《拍读圣经二点零》啊、哦，解开病的束缚，开启不老不痛不生病的崭新人生。请到了作者林英权林老师，老师您好，哎、hey, 主持人好。林英权老师在推广拍读概念已经非常久了那我看您之前就有一本，现在是拍读圣经二点零嘛。看起来好像跟饮食啊，<對>跟内在的一些血液循环有更多的
0: 诠释了哈。对，其实不只是血液循环，基本上这个包含血液循环跟淋巴循环。我们会生病啊，主要是跟淋巴循环更有关系，因为淋巴组织里面富含了、啊、所谓的营养物质啊，还有一些这种免疫细胞。那血液循环，因为它都是固定由心脏在跳动在运送的，所以血液啊，你不管怎么样，你只要心脏会跳动，你的血液就运送。所以血液的运送一直在，可是淋巴组织的循环啊，其实最常被人家忽略掉，因为淋巴组织啊，基本上它是透明的，所以它一种组织液啊，这电解质的概念。那这个电解质主要来源什么？就是盐。要是你的电解质啊，那个盐里面的氯化钠等钠跟氯的离子要是不够的话，你的电解质就出现很大的异常的问题。所以基本上很多人的慢性病啊，都跟低钠的饮食有关系。<是>很多人就觉得钠不能吃太多，这观念基本上是非常有问题的。因为你要是真的体内钠很多，比如你吃的味精，因为味精本身就是一个含钠比较高的一个一个物质，可是它是一个鲜味。可是那钠到多的话，基本上你会觉得口渴，口渴之后，它只要缓解这个口渴之后啊，你身体可以把这个钠拿来使用的。盐这些事情啊，要是它它错误了之后啊，我们身体会变成是你的大脑缺乏电解质，所以你会头脑不清楚，然后你的心脏啊会无力，叫、这、做、个、低钠症，然后你的胃酸啊那个盐酸不够啊，那变成你的消化能力会变得很差，就容易会有胀气啊，那胃食到你有。这个都跟盐有关系
1: 啊、哦！没想到拍读圣经 2.0 零讲到了更多的我们以前没有注意到的电解质啦，或者是淋巴的关系哈，都在这一本林英权老师所写的最新的一本书里头。那其实还有一条经呢，嗯、我觉得很有趣的是，因为现在很多人他的状况可能不是那种肉体的啦，他有时候精神状况，就刚刚你讲的，候，有一些可能会昏昏沉沉的啦。嗯、这条经跟我们的这个情绪啊，它的关联是什么？它是哪一条经啊？
0: 嗯，就是你说的应该是三焦经，对，因为三焦经是一个跟我们的情绪啊很关，就是有时候我在就有些学生在做一些我们教学在调理的过程的时候啊，他就是很容易只要拍到三焦经，就三焦经是从我们的手指头的无名指纹的沿着你的背面啊往上走，走到我们的肩，然后到我们的比较后面的地方，然后一到我们的耳朵，然后一直通到我们的眼睛。那这条经络有时候你就要拍到你的那个肩膀的后侧的话。他排位之后，他觉得他的情绪会被释放出来，所以他会不自觉的就是掉眼泪。所以这种情绪的隐藏啊，有时候你会有些人会压抑他，把这种情绪吃掉的概念，他就吞下去了。可他没有发出来，所以我们身体啊会常隐藏这种所谓的情绪的问题，所以他会影响到关系到我们的大脑。是，所以这条经络啊也会影响到我们的睡眠。那当然三焦经啊影响到睡眠，就是有时候你睡都睡得不安稳。所以它就是睡下去啊，很快就醒来了。因为这条经络啊是塞住了之后，你会容易会有肩颈僵硬的问题。那你的肌肉是僵硬的，这个肌肉僵硬来源就是糖化。可它糖化的问题主要是在你的肩颈的话，变成这条三角筋啊，它的运送就不好。所以晚上你在做所谓的电解质的代谢，脑的电解质叫做胶淋巴液，哎，它已经没办法代谢的时候啊，你就自然而然就会进入到所谓的浅层的睡眠。因为深层睡眠没法做，然后就回到浅层睡眠，很容易就会受到一些声音的干扰，就容易会醒。嗯，所以这个问题啊，也跟所谓的电解质的代谢有关系。那有些人就是脑神经会衰弱，也是三焦经到我们的头部里面的循环不好了，所以它的电解质啊也缺乏了很多时候、啊。所以那个脑神经衰弱，就是、它容易晚上啊一直在频繁的做梦，那个就是脑神经啊、嗯、它锁不紧。锁不紧之后啊，那个电啊，神经元的电，它会有这种在电离子更新的时候，它有漏电，所以它会到处乱串。比如像你的有个元件，或是你的外面在洪水，你应该把那个水窗户啊、门窗关紧。可要是关不紧的话，它有漏水进来，这个漏水它会连接出去到别的记忆的神经元的话，它就产生所谓的通电的状态。<哇>那这个就是做梦。所以梦啊，就是你的神经元光不紧，那光不紧的状态就是脑神经衰弱，所以这个跟我们的。电解质的异常啊，然后跟你的筋肉组织啊，这种肌肉组织的过度紧张都有关系
1: 。这个林奕泉老师在这本《拍读圣经二点零》里头哈、啊，讲到了解开病的束缚啊，开启不老不痛不生病的崭新人生。但是我想，应该还是有听众他可能一开始那个最基础的拍读这件事情可能不熟悉啦，所以我想问一个比较有点像是初的课程的问题，<对>就是拍的时候是不是都会出现类似像刮痧的痧？那长什么样子？
0: 嗯，刮痧的刮那个痧啊，基本上是比较偏的，因为刮痧会破坏到表皮组织，所以那个痧啊，基本上是有点偏红的。那拍打的瘀啊，拍出来的瘀它是有点像绿绿的，绿绿的或有点点紫色的，这种就是因为绿加紫加红就是紫色。那个为什么是绿的？绿就是胆固醇，哦、因为胆固醇结合了自由基之后、啊，它变成高密度胆固醇，它会不小心卡在我们的肌肉的纤维里面。他其实想要离开这个位置，然后到我们的肝脏去代谢，可他只是被你的肌肉纤维啊束缚住了。所以借由这种拍打的能量的话，不停的震动，然后你只要把肌肉绷住啊，把它拉伸、绷紧之后，反作用力啊就会把那个瘀啊拍出来，它就会释放掉这些瘀，然后它会释放到这个叫做循环的阻碍。阻碍痛了之后啊，你的身体啊就会回到那个很。自由的状态是，所以你的肌肉组织啊，或是你的淋巴组织，就会帮助你把这些该要回去的物质，或是它运送一些营养元素啊，到我们的关节组织。你的关节，比如像你的白色的组织，它就会长出来。所以你的膝盖要好，也是你不要让它有通道不通的状态，是，要不然你其实吃了很多营养品，虽然广告很多说吃一吃都会好。可是很多营养品就是吃一次不会好，哦、那这个吃不吃，吃一次都不会好，为什么跟广告讲的都不一样？哦、是因为你的那条通道啊，它已经堵塞
1: 哦。所以
0: 你要堵塞的话，就最好就是你把它拍通开来，是，然后吃这些保健品才会更有效、哦。还有一个
1: 蛮有趣的问题，是我看您在《拍读圣经二点零》里头特别讲到了心脏，有时候会做那个导管嘛，然后如果是装有支架的情况。嗯但我还可以在这种地方拍打吗
0: ？对，这个就是想象太多。为什么要？因为心脏中的支架在我们的动脉，在你的动脉，在接近心脏地方，其实很接近心脏。心脏当我们的那个胸部的胸骨啊、肋骨，它保护住，所以你在拍的过程啊，根本不会影响到你的心脏跳动。而且支架本身它是一个类像网状的东西，它把它撑开来，所以它是一个撑开来的动作，所以。不会因为拍一拍之后啊，你的那个支架会掉出来
1: ，这是不可
0: 能的，哦、这是完全不可能。<笑>因为支架是掉出来之后，就是要装支架你就不能走路啊，不能跑步，因为它会有震动啊。所以有些人可能对支架这件事情理解错误是支架不是叫一个支，叫做撑住那种，哎，摇摇它就掉下来，不是，它是在我们的血管里面，它只是把原来堵塞部位啊，它把它用那个撑开来，它是有一个像一个交叉状的，它把它撑开来。<是>所以它是一个网状的那只是它有的像支撑那种弹力，把它撑开来。所以拍并不会让你的支架锻炼。嗯、那有些人更进一步说，因为他说吃那个抗凝血剂啊，是不是可以拍？那因为其实拍打没有开放性伤口，所以跟抗凝血剂一点关系都没有。<笑>所以这些瘀啊，它只要离开那个表面了、啊，离开到我们的那个肌肉的那个外面的表皮组织之后啊，它很容易会被我们身体吸收。所以它跟抗凝血剂啊。也没关系，就是不要有凝血，因为它很快就会吸收回去。那吸收回去就会代谢掉啊。太多人会乱讲了，所以乱讲就会很麻煩
1: 。<笑>是林英权老师其实推动这个拍毒啊，已经非常多年了啊，<笑>想必也看过非常多的状况，<是>然后很多心得都写在这一本《拍毒圣经二点零》里头，甚至里面还讲到淋巴液啦，<對>然后那个电解质的部分也都是非常实用的保健的一个常识哈，都非常谢谢林英权老师把它放在这本书里头，嗯、谢谢您。嗯